0: Hola, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Off-the-Path-Reise-Podcast. Heute gibt es wieder eine Wiederholung. Leider, leider. Vielleicht habt ihr sie schon gehört. Das haben sie nämlich schon sehr, sehr viele gehört. Aber es kommen immer wieder neue Menschen dazu. Und wir haben hier so viele Podcasts, dass ich denke, das okay ist, wenn ab und zu mal eine Wiederholung kommt. Durch unsere Reise nach Namibia ist so einiges durcheinander gekommen. Und ein Gast hat letzte Woche leider abgesagt, den ich für diese Woche eingeplant hatte. Und ja, wenn das Gerüst so äh, fragil äh, zusammengestellt ist, dann äh, braucht es nicht viel, damit es so leicht in äh, das schwanken kommt oder sogar komplett einstürzt. Entsprechend diese Woche leider ein Aussetzer, keinen Podcast für euch. Aber wie gesagt, es kommt eine tolle abenteuer aus äh, oder beziehungsweise von unserer Norwegenreise reise von äh, 2021, also zwei Jahre ist diese Folge her und ähm, das ist Teil 1 äh, der abenteuer Wenn euch diese Folge interessiert und äh, ihr vielleicht denn ich habe mir gedacht, ähm, es ist halt jetzt Frühling und äh, der ein oder andere, also beziehungsweise ganz viele, werden sich bestimmt dieses Jahr für eine kleine Reise nach Norwegen interessieren, einen kleinen Roadtrip und äh, das haben wir damals auch gemacht und haben ja unsere ganzen äh, Infos und alles, was wir so erlebt haben, in diese Folgen gesteckt. Man muss natürlich bedenken, dass damals 2021 ein Jahr nach Corona war und äh, viele Dinge anders waren, als sie heute vielleicht wieder sind. Aber... Ähm, Viele Informationen sind dennoch hilfreich. Ich wünsche euch mit dieser Folge auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Und wie gesagt, schaut gerne im Podcast vorbei. Da findet ihr nämlich auch ähm, den Teil 2 zu dieser Folge. Also, ganz viel Spaß dabei. Hallihallo! Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuerhappen-Folge. Ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, dieses Jahr wird das Jahr der Abenteuerhappen. Wir erleben gerade so unglaublich viel.
1: Und das ist geil. Und das ist so
0: unglaublich geil. Ich meine, wir haben ja jetzt, äh, letzte abenteuer ist gar nicht äh, allzu lange her von unserem Kanutrip. Da kam oh, auch, die Resonanz war, war auch, auch echt schön. total super. Vielen Dank für all eure Nachrichten, ähm, dass es euch gefallen hat. Und äh, der eine oder andere ist äh, sogar schon hinterhergereist und hat äh, noch spontan ein kanu äh, hingelegt, was sehr, sehr cool ist. In unserer heutigen Folge von Coffee and Adventure. Wir haben das nicht. ist
1: eigentlich auch ein echt guter Name ja. für den Podcast, ne? Sebastian äh, trinkt gerade einen Schluck Kaffee. Ach. Ich habe noch keinen getrunken, aber ich bin gleich dran. Ja, in unserer heutigen Folge geht es nach... Norwegen. Norwegen. Hm. Für mich tatsächlich das aller, allererste Mal in Norwegen. Ähm, ich hatte schon viel gesehen, viel gehört von diesem Land. Ey, und oh mein Gott, ich nehme es vorweg. Hammer. Ich bin verliebt. Also es gibt... Es gibt ein paar Länder, die mich genauso ähm, beeindruckt und äh, berührt haben wie Norwegen und es ist, oh mein Gott. Es war wirklich schön
0: zu sehen, wie Line begeistert war von diesem Land. Ich war vor zehn Jahren das allererste Mal dort und ich war in der Zwischenzeit ähm, auch schon noch ein, ein, zwei Mal dort. Also es ist das vierte Mal, dass ich in Norwegen war. Aber
1: echt? Ich dachte, du warst nur einmal da. Nee, das ist das vierte Mal, nicht. dass ich
0: in Norwegen war und ähm, Entsprechend bin ich da jetzt nicht die ganze Zeit rumgerannt und wow, weil ich halt wusste, wie wow es ist. Also ich saß wirklich auf dem ähm,
1: Beifahrersitz und die ganze Zeit, oh, ist das das schön hier. Ähm, Wahnsinn. Also es ist wirklich, ja, wenn ich jetzt so das Revue passieren lasse, es ist auch einfach... Ich würde mich am liebsten jetzt, würde ich hier so auf so einen Knopf drücken. Wir haben hier so einen Podcast-Aufnahme Nicht geredet. den. Das ist, das ist, ich, ich, keine Stopp, Angst, Stopp, ich drücke auch nirgendwo drauf. Aber am liebsten hätte ich so einen Knopf und würde mich jetzt irgendwie in einen der Fjorde beamen können. Ach, wenn man sich beamen könnte. Ach, würde ich sofort machen.
0: Also wirklich ein wunderschönes Land. Es lohnt sich. Und ähm, jetzt zur Corona-Zeit auch relativ entspannt. Ähm, bis auf Aufna- Ausnahmen.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Ja, es ist nicht allzu viel los. Also es war halt an den Highlights, also natürlich Breikestolen und und Trolltunga war natürlich äh, viel los, aber im Großen und Ganzen war relativ wenig, bis auf Ausnahmen, äh, los.
1: Wozu wirkt echt noch? Genau.
0: Also (lacht) … Ähm, wir haben keinen Leitfaden, wir reden wie immer einfach frei drauf los, was uns gerade einfällt. Wir waren ähm, fast äh, drei Wochen, zweieinhalb Wochen waren wir ungefähr in Norwegen, haben es maßlos übertrieben äh, mit äh, dem, was wir uns vorgenommen haben. Das ist aber typisch ich. Äh, wow, du sagst ja, das typisch, bin ich. typisch ich. ich? Ich hätte jetzt
1: gesagt typisch wir aber ja Nein, das eigentlich bin typisch ich ich sag halt immer zu allem ja und arm um.
0: und ich sage immer wo es äh, was ich machen möchte und dann setze ich mir das in den Kopf und dann mache ich das auch und äh, übertreibe es einfach maßlos ähm, dazu werdet ihr im Laufe der Folge hier äh, bestimmt äh, merken was ich damit meine <lacht> egal wir ähm, wir fangen einfach mal von vorne an genau ähm, mit dem, Grenzübertritt, mit dem der Grenzübergang nächste der schon mal irgendwie so ein bisschen äh, komisch war also äh, wir sind äh, von Schweden von, von Wärmsland, da in äh, beim Glaskrogen äh, Naturreservat, wo wir den Kanutrip beendet haben, äh, nach einem leckeren äh, Barbecue am nächsten Morgen losgefahren Richtung Oslo und wir sind die Strecke, die Google Maps uns äh, vorgegeben hat, äh, durchgefahren.
1: Man muss dazu sagen, dass ähm, da, wo wir in Schweden waren, es war auch überhaupt nicht weit von der norwegischen Grenze, ich glaube, was waren das, eine Stunde, anderthalb Stunden, ähm, und es gibt auch gar nicht ganz so viele Grenzübertritte zwischen Norwegen und Schweden und ähm, große Google, gro- große genau sechs sechs die, große also sechs auf Hattest dieser du das nachgezählt?
0: ja ich glaube ich habe das mal nachgezählt sechs auf dieser langen langen Grenze ne? also man kann sich ja ungefähr vorstellen auch die die nicht so gut in Erdkunde sind die wissen ungefähr wie lang diese zwei Länder sind also Schweden und Norwegen und diese zwei Länder haben nur sechs große Grenzübergänge also sechs
1: große Straßen. Grenzübergänge. Genau. genau. Und ähm, ja wir haben natürlich Google angegeben, dass wir, äh, dreimal könnt ihr raten, wo wir hin wollten zu einem <lacht> Café nach Oslo. Ähm, und Google hat uns natürlich auf den allerschnellsten Weg dahin geführt oder wollte Also uns Oslo liegt
0: auf dem Weg und wenn wir schon in großen sind, Start vorbeifahren, also man muss dazu sagen, könnte wir sind ja auch, man ja auch anhalten.
1: Genau, wir sind um sechs Uhr morgens losgefahren in Schweden. Ähm, weil wir einiges vorhatten und ähm, dachten, ja, um sechs Uhr morgens müssen wir jetzt ja auch nicht Kaffee machen und frühstücken, sondern dann lass uns doch äh, in zwei Stunden, zweieinhalb Stunden erreichen wir Oslo, dann lass doch da einen Kaffee trinken gehen. Ich wollte mir Oslo auch mal so ein bisschen anschauen und dann hat uns Google auf den direktesten Weg hingeführt. Ähm, und äh, als wir dann ja durch so einen kleinen Waldabschnitt gefahren sind, war auf einmal die Grenze vor uns. Und da stand ein Riesenschild, dass diese Grenze geschlossen ist. Da war jetzt kein, tatsächlich keine, wie sagt man das denn, keine Schranke, die die Straße versperrt hat. Da waren auch keine Polizisten oder Beamten oder irgendwer, der einen hätte aufhalten können, über diese Grenze zu fahren. Ähm, ich muss zugeben, ich habe kurz überlegt, soll ich nicht einfach durchfahren. Sebastian so, nee, 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 nee. Und ich so, nee, stimmt, ist nicht so, nicht so gut. Ja, und dann sind wir, ja. Umgekehrt und ich glaube, wir mussten dann nochmal 45 Minuten, ich glaube, es hat uns eine Stunde gekostet. Hat dann ne? noch nochmal eine Stunde gedacht. Ähm wir mussten,
0: es, gibt, es gibt dann südlich und also tatsächlich im, im Süden gibt es relativ, in Anführungsstrichen, von diesen sechs äh, oder vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Da gibt es irgendwie so drei oder vier äh, Grenzübergänge im Süden äh, zwischen Schweden und Norwegen, weil natürlich der Süden halt am meisten bevölkert ist. Und ähm, da gab es eine südliche und eine nördliche. Wir haben die nördlichste genommen, die war die war näher dran, und dann sind wir da halt rübergefahren und ähm, waren dann 45 Minuten später dort. Und es ist total irre. Was ich Total faszinierend. Und äh, da hat sich schon angedeutet, wie, wie teuer diese Reise werden würde. Denn an der Grenze zu Norwegen gibt es Ortschaften, die nur für Norweger, also in Schweden,
1: Stimmt, die nur für Norweger gebaut worden sind. Also mhm. wirklich
0: also große Einkaufszentren mit allem Pipapo mitten im Nirgendwo.
1: Und wir schlauen Hasen dachten uns, gut, äh, Essen brauchen wir jetzt erstmal nicht, da haben wir noch einiges, aber tanken.
0: Ja, genau, genau. genau. Wir dachten, also komm, haben wir nochmal getankt Wir tanken nochmal schnell Klar. in Schweden und äh, sind durch diese Geisterdörfer äh, äh, gefahren, weil es halt eben noch relativ früh war. Ne? Wir sind um sechs Uhr losgefahren. Die machen, glaube ich, um neun oder zehn Uhr ja, auf. Mh. Aber es ist total irre, also da, da, da zeigt sich schon mal, äh, was eigentlich auf einem wartet auf der anderen Seite und zwar ein, ein wahnsinnig teures Land, die ganzen Norweger, die fahren dann immer. Also ich, ich,
1: ich muss sagen, ich habe es nicht so empfunden, ehrlich gesagt, das, da kann ich ja gleich Nein, noch du was. Hast dich,
0: du hast dich dran gewöhnt, ja. du hast ein paar Sachen gefunden, die günstig ja. im Angebot waren, aber im Großen und Ganzen.
1: Also das Teure, fand ich, war wirklich das Essen gehen. Das Essen gehen, Kaffee trinken, Burger essen. Also wenn wir dann mal morgens einen Kaffee getrunken haben in einem Café und jeder hat einen Flat White und eine Zimtschnecke gegessen, das waren dann einfach mal 20 Euro, die weg waren. Das fand ich dann, ja, das ist natürlich krass. Das war krass. Oder unsere Burger für 60 Euro, die wir in Bergen gegessen haben. Oder auch in Oslo, ne? Also Ähm, man muss dazu
0: sagen, wir sollten da vielleicht einfach äh, gleich nochmal drüber sprechen. Also, ähm, Lass uns mal eben kurz nochmal zurück zum, zum, okay. zum Grenzübergang. Also wir haben ja kein Leitfahrt, deswegen äh, hin und her. Ähm, Ping-Pong hier. Ähm, also wie gesagt, diese Dörfer vor der Grenze, die natürlich Geisterdörfer waren, wir nochmal eben schnell tanken, dann an die Grenze gefahren. Und da war wirklich eine sehr, also es war nichts los. Es war gar nichts los. Da waren sehr, sehr nette Grenzbeamtinnen.
1: Ich muss sagen, ähm, es war auch schon auf unserer Reise nach Mallorca so, dass für mich seit Corona, seitdem wir jetzt ein paar Reisen wieder gemacht haben ja, zu Corona-Zeiten mit unserem Sprinter, es ist total aufregend. Man ist immer noch total. so. Also ich denke mir Wobei, mal. Wobei
0: mittlerweile bin ich wieder entspannt. Also jetzt, du bin bist ich, wieder entspannt? jetzt bin ich wieder entspannt. Also ich muss sagen, du hast ja, vollkommen jetzt recht mit dem, was du mit sagst. Aber als Erfahrung, wir da an die die diese Grenze in Norwegen gefahren sind, da war das so, boah, ey, wir haben ja wieder vorher alles informiert. Wir waren ja eine Woche auf dem Wasser. Dann musste man erstmal wieder lesen, gibt es vielleicht neue Regeln? Dürfen wir wirklich noch rein? Wärmsland wir haben war ja zum Beispiel. Einen Schock
1: bekommen, genau. Wärmsland, die Region da in Schweden.
0: Ist eine Red Area gewesen genau, für Norwegen. Genau, war ein
1: Risikogebiet für, für Leute, die aus diesem Gebiet nach Norwegen einreisen, galt eine 14-tägige Quarantänepflicht. Zum Außer, Glück aber nicht für vollständig Geimpfte. Geimpft. Und wir waren gerade vollständig Und dieses, geimpft.
0: dieses ganze Hin und Her, dieses Hickhack, die, das, also. Diese, die, diese Regeln gelten, aber nur für diese Person, wer jetzt geimpft ist, das ist alles cool. Und aber am Ende des Tages ist das mittlerweile, glaube ich, so im Großen und Ganzen übertrieben, kann man sagen, wenn man geimpft ist vollständig, dann kannst du fast so reisen wie früher. Also ähm, ich bin äh, zwischendurch, musste ich mal ganz kurz nach Deutschland ähm, ähm, fliegen, das war auch überhaupt gar kein Problem, von Norwegen nach Düsseldorf, Düsseldorf, Norwegen, da zeigst du deinen Impfausweis vor, oder beziehungsweise deinen QR-Code, und es ist alles wirklich easy. Und das war halt eben bei dieser Grenze halt eben auch gar kein Problem. Wir haben unsere äh, QR-Codes gezeigt, die wurden eingescannt.
1: Und unsere, ähm, Ausweise, und unsere
0: Ausweise dazu, und das war total easy, und sie hatte Zeit, und wir haben gequatscht. Ich habe noch gefragt, wie ist das denn hier in Norwegen, also in Schweden trä- 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 trägt ja niemand Maske, wie ist das denn hier? Und sie so, ja, ihr solltet Maske tragen, aber manchmal trägt man sie, manchmal nicht, und das war wirklich total Easy und entspannt. Sehr freundlich, Und ja. ähm, die sprechen ja auch wirklich alle, also die, die Skandinavier. Exorbitant gutes Englisch. Also wirklich gutes Englisch. <lacht> ähm, in, den, in, den, in den urbaneren ähm, das stimmt. Gegenden. Äh, also ja. in, den, in, den, in den ländlichen Gegenden tatsächlich haben wir hier und da mal äh, Leute gefunden, die einfach durchgängig einfach nur Norwegisch gesprochen haben. Und äh, man hatte sich dann… Äh,
1: Vielleicht auch, weil wir so ein bisschen Norwegisch aussehen. Weil, weiß ich nicht.
0: Aber… <lacht> Egal wie, es war es war easy, es war cool, wir waren drin, wir waren im Land, wir sind weitergefahren, wir sind nach Oslo gefahren. Wir hatten überlegt nach einer Woche Kanutrip, ob wir uns vielleicht mal ein Hotel äh, gönnen, ähm, haben uns dann aber eigentlich relativ schnell dagegen entschieden. Wir waren dann in Oslo und ich meine mit so einem großen Sprinter, 5,90 Meter, also 6 Meter Länge und äh, 3,20 Meter, 3,10 Meter Höhe. Ist das jetzt auch nicht so einfach? Also ich meine, mein Stresslevel war schon eigentlich am am Maximum, als ich nach Oslo reingefahren bin. Äh, Eine kleine
1: Anekdote. Also bei uns funktioniert das so, wir entscheiden uns irgendwo hinzufahren in eine Großstadt. Umso näher wir in die Großstadt kommen, umso mehr Panik kriegen wir scheiße. Wir müssen ja irgendwo diesen Wagen parken. Ähm, Fuck, wie funktioniert denn das? Und dann sitze ich panisch auf dem Beifahrersitz, suche Parking. Lese mich dazu ein und finde tatsächlich meistens nur irgendwelche Parkhäuser, wo man natürlich mit so einem riesen Ding nicht reinfahren kann. Ähm, wir haben dann aber doch einen Parkplatz gefunden, auch tatsächlich um die Ecke vom Café, wo wir hin wollten. Vor allem mega
0: zentral halt, einfach gegenüber vom, vom Opernhaus. Das nee, ich rede
1: jetzt vom ersten Parkplatz. Ah, erst Ach so, ja, sorry, gegangen. sorry, sorry. Genau. sorry ja, ja. Ähm, da war es eigentlich in Ordnung, da hattest du auch so eine App, ne, die du glaube ich komplett in Deutschland also und Skandinavien genutzt hast, ne? Easy Park Tatsächlich, oder
0: so, total geil. Ich meine, Die kann man kein, jetzt vorher sagen. Wir einziges Mal Bargeld genutzt Genau, also wir waren, wir waren ähm, vier Wochen in Skandinavien unterwegs und ich habe keinen einzigen
1: ich hab Cent. Ich einmal zahlen müssen. Ja,
0: und da hast du mit Euro bezahlt.
1: habe ich tatsächlich mit Euro gezahlt. Also wir haben, wir haben
0: kein Geld, wir haben kein Geld abgehoben. Also wir haben alles mit Karte oder noch besser, mit dem Handy oder also per App oder so bezahlt. Also, also ich habe Easy Park auf dem Handy, das ist halt einfach so eine App mit der man ähm, auch in Deutschland relativ oft äh, parken kann. Dazu eine andere Anekdote vielleicht später. Oder vielleicht schiebe ich die noch dazwischendurch, weiß ich gleich noch nicht. Aber auf jeden oh, Fall ja, mit Easypark kannst du halt in Skandinavien oder in den Norwegen halt überall bezahlen. Und das ist wirklich total super, weil wir sind da in Oslo halt angekommen. Und dann, keine Ahnung, wie lange brauchen wir denn? Mhm. Halbe Stunde. Und dann trägst du da halt eine halbe Stunde ein. Gehst ins Café und merkst so, oh shit, eher eine Stunde. Und dann änderst du das einfach das auf dem ich Handy. Ne? Da musst geil. du also nicht erstmal du mal wieder rausgehen. Früher musstest du und immer dann zum wieder nochmal äh, Geld reinwerfen, deinen Zettel da reinhauen und solche Sachen. Nix da. Und dann machst du einfach auf dem Handy, änderst das und das ist alles easy und das ist alles gut. Wie Easy Park halt. Geile Werbung, ne? Weißt du noch auf den, den
1: Namen der, ähm, des Cafés, in dem wir waren? Oh, Irgendwas Roasters, Roaster. natürlich. natürlich. Äh, Sehr gut war es auf jeden Fall. Natürlich kommt ein Beitrag äh, irgendwann auf dem Blog dazu. Ähm, Das war auch nicht zentral, sondern eher in einem Wohnviertel. Und da waren relativ viele Cafés. Und dann haben wir uns für das entschieden. Das war wirklich, ich kann ja mal gerade meinen Google Maps aufmachen. Dann suche ich das mal raus. Ähm, War auf jeden Fall sehr guter Kaffee. Es ist auch nicht
0: so wichtig. Ähm, Und wir ähm, haben
1: immer Zimtschnecken gegessen. Ich muss sagen, ich ich könnte jetzt auch wieder eine Zimtschnecke essen. Wir haben.
0: haben, ähm, Zweieinhalb Wochen, aber wir haben wirklich fast jeden Tag eine Zimtschnecke gegessen, ne?
1: Also ich war heute Morgen, kann ich ja auch mal erzählen, war ich joggen und habe kurz überlegt, ob ich auf dem, ähm, auf dem Rückweg vielleicht Croissants kaufen soll, hier bei uns beim Bäcker. Ähm, aber ehrlich gesagt dachte ich mir, nee, wenn dann Zimtschnecken. Aber die gibt es hier leider nicht. So, ich habe mal gerade zwischenzeitlich geschaut. Das waren die Supreme Roast Works. Genau. Die waren richtig geil. Also das war also, wirklich ein sehr,
0: sehr gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass wir halt ähm,  eine Woche lang keinen guten Kaffee mehr hatten. Also bitte,
1: unser Kaffee war wirklich gut. Wir hatten eine Woche lang Aeropress ja, 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 weißt du, und so Röstung, das ja, war ja, sehr lecker. Nein,
0: ja, aber ja, ja, also, sorry, das kann man auch das falsch, das, kann man, das kann man auch äh, falsch verstehen. Äh, ja. Nein, das meine ich so nicht. Also natürlich, wir, äh, selbstverständlich hatten wir guten Kaffee, wir hatten den guten Off-the-Path-Kaffee. Aber ich meine damit, dass wir halt einfach. Ich bin gerade schockiert. <lacht> ich glaube, ich
1: muss gleich mal so, so ein Businessgespräch mit, mit Sebastian ja, führen ja, ja, hier, was ja, ja, Branding nee. und Marketing oh, 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 und Kommunikation nein. angeht.
0: Also, also, wir hatten wir hatten auf dem Kanutrip unseren Kaffee dabei. Klar, und der ist auch super. Wirklich, wirklich, wirklich.
1: Es ist halt kein Flat White. Aber es ist halt kein Flat White. Und
0: wir lieben Flat White. Wir lieben Milch, Kaffee, Getränke. Wir lieben Flat White. Flatty's for life. Und, ähm, und entsprechend.
1: Das finde ich eigentlich auch. Wir sollten so ein T-Shirt gestalten. Flatty's for Flat-life. life. <lacht>
0: ähm, und entsprechend war das einfach so geil, da halt in Oslo dann diesen super, der war einfach wirklich lecker, super geil, Flat White zu trinken mit einer Zimtschnecke für 25 Euro bewährt.
1: <lacht> ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke, das war nämlich auch in einem anderen Café, sogar nachdem ich es schon bezahlt hatte, fragen die ein und da, da weiß ich dann immer schon, dass es sowieso ein gutes Café sein muss, ob wir einen doppelten äh, Shot haben wollten oder nicht. Haben natürlich immer fleißig ja gesagt. Und der hat nicht extra gekostet. Also das fand ich schon cool. Hat natürlich einen doppelten Shot.
0: Jo. Und, ähm, ja, dann halt, dann sind wir halt von dort. Das ist halt schon relativ weit vom, vom Szeneviertel von Oslo, ne? Also von, von dieser, ähm, vom Opernhaus, vom Hafen. Und dann sind wir da runtergefahren, haben auch da einen sehr, sehr guten Parkplatz der zentral gefunden. Aber ich muss sagen, also so ein war Parkplatz. War nicht so easy. War nicht so easy, aber, also, wir waren auch der Parkplatz vor, zu sagen, hat wir 10 Euro für,
1: Zwei, drei Stunden waren wir da. Anderthalb,
0: doch zwei Stunden oder so gekostet. Ähm, das ist schon happig. Nichts im Vergleich zu unserer Japan-Story, zu unserer Kyoto-Story damals. Für alle, die es wissen, die wissen, was wir damals, oder für alle, die damals schon da waren, die wissen, was wir damals bezahlt haben. Ansonsten kann man es im Blog nachlesen. Aber ähm, fand ich schon ein bisschen happig. Egal wie, wir sind da hingefahren. Ähm, Opernhaus, also die haben das unglaublich schön alles umgebaut. Also ich war vor zehn Jahren das, das, das erste, nee, das, also ich war vor zehn Jahren dort und es äh, ist unglaublich, wie schön das geworden ist. Und wir hatten einen wunderschönen Tag. Es waren ich, äh, äh, über 30 Grad, ähm, alle Osloer.
1: Es ja. war auch Wochenende, ne? Es war ein Samstag. Von, ich muss ja. zugeben, ich hatte äh, immer mal wieder was von Oslo gelesen. Ähm, ich war auch schon mal in Oslo am Flughafen, haha. Aber das zähle ich natürlich nicht dazu. Ähm, aber was ich so von Oslo gehört und gelesen hatte und auch gesehen hatte, war irgendwie so, dass das eigentlich gar nicht so eine coole Stadt ist. Ähm, oder so, okay. Ähm, du hattest auch nicht so begeistert von der Stadt mal geredet, ne? oder? Also, Weiß ich nicht. Und ich war so was von positiv überrascht, dass ich Hand geschaut habe, wie teuer denn so Mietpreise da sind. Naja, egal, eine naja. <lacht> andere Story. Ähm, mir hat es so gut gefallen. Und ja, wie du gesagt hast, es war, es war Samstag. Es man darf über dabei 30 nicht vergessen, Rad. genau. Also ich,
0: ich glaube, und das letzte Mal, dass ich in Oslo war, war halt mitten im Winter. Ähm, ich das hatte ist natürlich was irgendwie anderes, ja. vier Stunden Sonnenlicht. Ähm.
1: Es war mega, sch- also es war richtig cool und ähm, du, als du das letzte Mal da warst, war dieses ganze Viertel, wo wir durchgelaufen sind, noch gar nicht da, ne? Also es war… Naja,
0: zumindest noch nicht so, wie es jetzt gerade präsent
1: war. Rund um das Opernhaus haben die halt wirklich ganz viel neu gebaut, sehr viel Freizeitwert geschaffen, also es hat mich echt, echt beeindruckt, also richtig cool.
0: Gefühlt war halt halb Oslo da. Und da hat man dann aber auch gemerkt, dass halt so diese mit Maskenpflicht oder mit Masken. Nee, gar
1: ähm, nicht.
0: Also, es war wirklich Corona-Urlaub, ne? Also, gefühlt gab es kein Corona in Oslo.
1: Also, auch ganz Norwegen. Total irre,
0: total irre. Auch wirklich ein ganz Norwegen. Also, wir haben immer. Wir haben versucht, Maske zumindest halt in diesen Crowded Places halt zu nutzen, ne? Also, wenn wir halt irgendwie mit dem Bus irgendwie unterwegs waren und. Ähm, viele Leute dabei waren, was nicht der, der Fall war, hatten wir die Maske dabei, um, die zu, um sie zu tragen.
1: Hing in welchem Bus, aber okay.
0: Oder halt auf der Fähre, dann haben wir die, die Maske getragen. Aber ansonsten haben wir halt eben auch keine Maske getragen, weil solange man sich, wir Abstand solange halten, man sich aus dem Weg gehen konnte. Aber es ist schon irre, dass sie halt eben alle nicht tun. In Schweden genauso. Das war schon, schon ähm, krass. Also für mich, für uns. Ähm, aber egal wie, Oslo hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben entschieden, dass wir nicht in Oslo bleiben, weil wir waren dann noch irgendwie ein Burger essen, wir hatten Hunger. Ähm, und als wir dann die Rechnung von 60 Euro bekommen haben, da ist uns irgendwie so komplett alles aus dem Gesicht gefallen. Weil äh, du bist ja in so einem neuen Land und ja, man könnte jetzt natürlich als professioneller Reisender, der es regelmäßig macht, mal schauen, wie viel sind denn 30 Kronen für einen Burger. Aber haben wir nicht gemacht.
1: 300 Kronen. Äh,
0: 300 Kronen für, für einen Burger.
1: 30 Kronen wäre wirklich ein Schnapper gewesen.
0: Ähm, haben wir nicht gemacht. Und ähm, als wir dann bezahlt haben, das waren dann irgendwie so 600 und ein paar Zerquetsche äh, Kronen, und dann habe ich halt irgendwie kurz, kurz einmal ins Handy eingegeben und so, what? Also, egal wie gut der Burger war, ist auch egal. Also, ist halt so. Und wir haben uns dann eigentlich ziemlich schnell gesagt, ähm, wir müssen aufhören oder wir sollten gar nicht erst anfangen, jeden Cent auf den Kopf zu, zu, zu drehen ähm, oder zu legen, ähm, weil das versaut dir einfach die Reise. Und äh, es gibt Momente, also wir haben dann relativ wenig <lacht> danach, sind wir gar nicht mehr essen gegangen, oder?
1: Doch, wir waren an Bergen nochmal essen.
0: Ja, okay. Also, aber wir waren dann halt auf, also was ich damit sagen möchte, ist, wir waren auf bei 14 oder bei 18 Tagen, die wir in Norwegen waren, waren wir dann noch einmal essen ähm, und dann gab es noch äh, Kaffee, Kaffee und Kanälbilder Kanälbilder zwischendurch. Und ähm, das ist einfach viel weniger, als wir sonst machen würden. Ähm, und bei, bei Dingen wie Parkplätzen, wo du es eh nicht ändern kannst, haben wir einfach gesagt, okay, scheiß drauf. Da fängst du jetzt nicht an irgendwie zu rechnen, sondern du möchtest es einfach irgendwie so einigermaßen genießen. Und ähm, ich habe tatsächlich gestern mal äh, die 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 Reisekostenabrechnung gemacht. Und ähm, außer diese zwei krassen Parkplätze, über die wir gleich mal sprechen, über Preikestolen und Trolltunga, ähm, hielt sich die Gesamtsumme eigentlich in Grenzen ähm, zusammengefasst, also akkumuliert. Mhm. Anyways, ähm, Oslo, tolle Stadt, wir mussten da noch ein paar Erledig- Erledigungen machen. Ähm, ein sehr, sehr geiler Laden, den ich euch empfehlen kann für alle, die, die halt mit dem Van oder so unterwegs äh, sind in Norwegen, gibt's, oder auch in Schweden, gibt's ein äh, Geschäft oder einen Laden,
1: der nennt sich äh, Bildthema. Mhm.
0: Und das ist ein Kfz-Zubehörgeschäft. Ich
1: muss dazu sagen, man muss gucken, genau, es gibt den wohl auch als Bau-Zubehörgeschäft.
0: Ja, aber hauptsächlich ist hauptsächlich es halt eben Kfz. Kfz. Ja. Und äh, das ist halt so ein Laden, wo du halt alles für dein Auto bekommst. Herrlich, ich also liebe den Laden. Ich, mhm. ich, ich kenne gar nicht, ich glaube in Deutschland gibt es sowas gar nicht. Ähm,
1: nee. Vergleichbar. Mhm.
0: Ich dachte vielleicht ATU in Mini-Format. Nee. Also ähm, es nee, also ist halt echt total gerade. Also ein riesengroßer Laden, den es den, in jeder größeren Stadt äh, in Norwegen gibt. Also überall. Also, ähm, und da sind wir halt rein und ich habe ich ein paar Sachen gekauft, die ich halt fürs Auto gebraucht habe. Ich habe zum Beispiel halt äh, unseren Landstromanschluss vergessen zu Hause. Da habe ich den erstmal gekauft. Hat dann auch... Nur.
1: Ja, also, falls ihr denkt, dass wir äh, dadurch, dass wir vier Reisen <lacht> immer alles perfekt gepackt haben und so, äh, nö. Also, wir, Ach, wir vergessen, vergessen regelmäßig auf ähm, viel Zeugs. Ja.
0: Aber ist auch nicht schlimm. Konnten wir zum Glück halt irgendwie äh, besorgen und äh, sind dann weitergefahren. Ohne Plan, muss dazu sagen, wir haben uns einfach treiben lassen, was Norwegen angeht. Wir hatten nur so ganz groben Plan von Dingen, die wir machen wollten, die wir sehen wollten.
1: Wir hatten halt ähm, im Vorlauf der Reise nicht viel Zeit, um uns vorzubereiten. Ähm, Wir wissen natürlich einiges über Norwegen und du warst ja auch schon mal da. Aber wir hatten ja auch unseren Hund dabei, den Finlay, ähm, und hatten eigentlich gar nicht so richtig vor, mit dem diese ganzen Sehenswürdigkeiten, also den Preikistolen in den Trolltunga zu besichtigen, weil wir gar nicht wussten, ob wir den wirklich mitnehmen können ähm, und ob das so funktioniert. Und dann haben wir, wie war denn das? Dann sind wir erstmal Richtung Khaido heißt es oder Geilo. Naja, also und äh, dann haben wir auf einmal entschieden, ähm, naja, wenn wir das auf zwei Tage aufbrechen, also übernachten an den Orten. Ähm, dann sollte das vielleicht gehen mit dem Hund. Und, also man muss ähm, dazu
0: sagen, wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, ist, dass wir ziemlich ungeplant in diese Reise sind, einfach weil wir davor tatsächlich, sehr, was, was, was sehr gut ist, wir haben gerade sehr viel zu tun. Punkt. Plus,
1: Plus es war auch gar nicht klar, ob wir nach Norwegen rein Und wir dürfen. wussten
0: nicht, ob wir nach Norwegen rein dürfen, also haben wir das einfach irgendwie so vor uns hergeschoben. Und als wir dann, dann drin waren, weil er so, okay, was machen was wir denn machen jetzt? Wir denn? Und wir hatten nur einen Termin. Also, ich musste halt einfach eine Woche später, musste ich halt über das Wochenende in sein nach, nach Deutschland bestimmt. fliegen. Ja. Und ähm, entsprechend hatten wir eine Woche und wir haben einfach gesagt, okay, wir schauen mal, was wir machen. Und wir sind einfach prinzipiell, ich habe einfach Oslo-Bergen angegeben bei Google Maps. Das hat uns über Geilo, äh, es wird Geilo geschrieben. Was ist das für ein geiler Name? Geilo. Ähm, und dann sind wir auch einfach diese Strecke lang gefahren und haben uns einfach treiben lassen. Das war super schön und dann haben wir irgendwann… Das war wirklich
1: schön. Also es war vor allen Dingen, ähm, ich muss sagen, ich habe ja schon ein paar Mal, zweimal schon in Schweden gelebt ähm, für meine Studiengänge. also ähm, Und Schweden ist schön, ähm, aber ganz ehrlich, Schweden ist dann auch irgendwann halt Seen und Wälder. Da tut sich nicht viel. Ähm, und als wir dann nach Norwegen rein sind, hat sich die Landschaft wirklich ziemlich schnell gewandelt. Ähm, und dann sind wir da auch durch irgendwelche so richtige, ich glaube Ski-Resorts waren das eigentlich, aber da lag ja jetzt kein Schnee, also so durch ja. Bergdörfer und, und Siedlungen gefahren und also durch sind, Wälder. Also wir sind nicht
0: die Ehestraßen also die Hauptstraßen, sondern wir sind die, ähm, ähm, die
1: Nebenstraßen,
0: FW werden die, glaube ich, abgekürzt. Dauert ewig. Beziehungsweise wir sind über diese ganzen Fjells ja. gefahren. Das sind diese Hochplateaus in, in … Ähm, in Norwegen, die wunderschön sind, wirklich wunderschön. Und das hat natürlich alles lange gedauert und wir sind einfach so, so langsam in diese Richtung gefahren. Ähm, und man muss dazu sagen, wir sind an dem, an dem ersten Tag auf den Campingplatz gefahren, was wir relativ selten machen. Tatsächlich ist das unser allererster Campingplatz, glaube ich, gewesen, ever mit dem Sprinter.
1: Schluss- nee, ever überhaupt, ne? Ever überhaupt auch, ja. <lacht> Jetzt, wo du es sagst. Also, wir waren einmal mit dem Jeep in. In Nordspanien auf einer Wiese von einem Bauern. Ja, ja, aber das, das war ja kein Campingplatz. Campingplatz. Das war unser erster Campingplatz.
0: Genau, ever. Also außer auf dieser Kampagne mit Land Rover, wo wir halt auch mussten. Aber, ähm, aber, aber das war, war tatsächlich ja, war uns auch nicht so ganz bewusst. Das war unser allererster aller Campingplatz, den wir je waren.
1: Wir haben es aber auch gemacht, weil wir mal so, Wäsche waschen mussten. Naja,
0: der Hauptgrund, warum <lacht> wir es gemacht haben, Und? ist, dass, da wir, das? dass wir, also in Schweden habe ich unseren Sprinter unterm Baum gestellt. Und ähm, und, haben, ich, und unser Solar hat nicht geladen, weil es halt immer im Schatten war. Und entsprechend war nach einer Woche unseren 300 Amperestunden einfach leer. Und an dem Tag hat zwar die Sonne geschienen, aber die hat nicht wirklich so krass viel geladen, weil wir halt eben immer durch so, 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 so Schneisen gefahren sind, die halt immer im Schatten waren. Also Baumschneisen. Die Straßen lagen immer in Bausch- Baumschneisen. Und entsprechend, obwohl wir an diesem Tag viel Auto gefahren sind, ähm, hat diese Batterie nicht genug aufgeladen, um halt ähm, ja, eine Nacht durchzuhalten. Und, man muss dazu sagen, ich habe das D-Plus über die Jahre, also über die Jahre, wir haben den Wagen jetzt seit einem Jahr, immer wieder vergessen zu installieren.
1: Wie er merkt, meint manchmal zu ja, betreiben. Ja. Äh,
0: ich habe einfach vergessen dieses D-Plus. Ich habe das Kabel gelegt und alles, aber wir waren auf Mallorca ähm, Anfang des Jahres für zwei Monate. Da, ja, hat, hat, die so- da hat die Sonne so Sonne. geballert, Dass Solar halt immer ausgereicht hat. Da musste ich gar nicht irgendwie überhaupt Batterie, über über die Lichtmaschine aufladen. Genau. Und entsprechend, obwohl wir an diesem Tag irgendwie sechs Stunden Auto gefahren sind, war unsere Batterie leer. Also bin ich zu diesem Bildthema und habe den Landstromanschluss gekauft und habe gesagt: Okay, heute gehen wir auf den den Parkplatz und äh, laden das Ganze auf. Und dann habe ich halt noch ein Kabel gekauft, beziehungsweise einen Zigarettenanzünder, um das D Plus irgendwie provisorisch äh, ähm, anzustecken. Und das hat auch funktioniert. Also habe ich auf diesem Parkplatz, auf diesem Campingplatz dann halt äh, D-Plus äh, installiert für die, für die nächsten Tage und es hat auch wunderbar funktioniert. Auf einmal lädt diese Batterie mit 16 Ampere Stunden bei der Fahrt auf und, ähm, und wir konnten die Nacht ganz entspannt da, da stehen. Total geiler Campingplatz, den wir wirklich spontan gefunden haben an einem, an einem, an einem Fluss. Äh, total schön. Und
1: hier muss ich jetzt auch noch mal was zum Thema Preise sagen. Also ähm, wir haben ja hier in Deutschland einige Campingplätze schon aus- aufgesucht damals mit, mit dem Land Rover. Ähm, und die Preise für die Campingplätze in Norwegen sind völlig in Ordnung. Fast, wenn man es umrechnet, günstiger als in Deutschland. Für den Campingplatz, ähm, den allerersten da, wo wir da waren. Wir waren dann später noch mal auf einem. Da haben wir, glaube ich, mit Strom 230 oder 270 Kronen bezahlt. Das sind umgese- umgerechnet das sind ich,
0: 20 und 25 Euro. Genau, ne?
1: also das zahlt man hier in Deutschland ehrlich gesagt auch. Ähm, und der war sauber, der war total süß, netter Besitzer und dann Duschen hat nochmal 10 Kronen extra gekostet, also 90, 80 Cent irgendwie. Und ähm, man konnte auch Wäsche waschen und das hat 30 Kronen gekostet, also 2,50 Euro. Also wirklich Finde ich jetzt überhaupt ganz normale Preise vergleichbar mit Deutschland, damit ihr da mal so einen Überblick oder eine Übersicht habt, dass man das sich auch mal leisten kann, kurz auf dem Campingplatz zu gehen, wenn man einfach mal Wäsche waschen äh, und eine heiße, lange Dusche, naja, lang waren vier Minuten, finde ich schon lang, ähm, aber ja, das fand ich jetzt so zum Thema Preise echt völlig okay.
0: Apropos äh, Thema Preise: Wir haben ja gesagt, wir haben in Schweden nochmal voll getankt. Äh, das war ein Ach, die Fehler. Sorry, haben die, wir die ja haben gar nicht so zu Ende erzählt. <lacht> die ist mir gerade also so dazwischen eingefallen.
1: Kurz nach der Grenze kam nämlich die erste Tankstelle oh, und war was 30, 30 Cent billiger.
0: günstiger als in Schweden. Also, <lacht> also tankt ruhig in Norwegen. Ähm, und tatsächlich auf der Rückreise, wenn wir schon dabei sind, äh, ich habe dann nochmal, ähm, ich habe mich entschieden, nicht in Norwegen nochmal zu tanken, sondern in Dänemark zu tanken. Das war, war das auch, auch ein, ein Fehler. <lacht> Ähm, ja, ist Öl.
1: ja auch die Ideen, äh, die Norweger, die haben ja auch Öl, ne? aber es ist ein anderes ja. Öl, oder? Ist das das Öl? Ich bin nicht ja, so.
0: Doch, klar. Klar, aus, klar. Aus dem Öl wird auch äh, alles gemacht. Aber ähm, genau. Das, das, ist das, das ist übrigens das Coole, warum ich diesen Podcast so geil finde, weil ich hier einfach äh, quatschen kann und die Geschichten erzählen kann. Mir die fehlt wir,
1: ehrlich gesagt aber ein zweiter Kaffee hier. Die
0: wir in, auf Instagram und so weiter halt eben nicht teilen können, weil einfach äh, das Format ein anderes ist. Und hier können wir halt viel mehr aus dem Nähkästchen plaudern und einfach viel mehr ins Detail reingehen. Und es unter, unterbricht, wir unterbrechen uns nur gegenseitig, aber sonst unterbricht uns keiner. Und äh, alle, die keinen Bock drauf haben, die können einfach weiterspulen oder halt eben auch steigen. Aber, aber es wird auch spannend. Wir sprechen schon in einer halben Stunde und wir haben noch Stimmt, gar nicht sind richtig angefangen. Nicht wir haben so, noch gar nicht zu den angefangen. Wir, kommen, wir sind noch am Tag 1. Wir, wir haben noch 17 Tage vor uns, Leute. Also passt oh auf, die nächsten vier Stunden, die werden richtig cool. Ich wollte heute eigentlich noch den <lacht> Bus ein bisschen ausbauen alles drum und dran, aber ich habe mir eh. Nerv eingeklemmt gestern beim Klimmzüge machen, Sport ist Mord und so weiter, also äh, entsprechend habe ich Zeit. Ich sitze hier total verkrampft, Mach gleich vielleicht noch einen zweiten Kaffee.
1: Soll ich mal kurz rüber gehen, in die Kaffeemaschine wieder anmachen?
0: Und äh, kannst du machen?
1: Ja, ich bin mal kurz weg, Leute, also nicht lang.
0: Und ähm, genau, wo waren wir? Campingplatz, genau. Also da saßen wir dann und haben uns dann entschieden, hm, also wir haben jetzt noch ungefähr so fünf Tage oder sechs Tage, bis wir halt äh, in Bergen sein müssen, bevor ich meinen Flug nehmen muss. Äh, so,
1: Kaffeemaschine ist an.
0: Und äh, was machen wir denn jetzt? Und da, da haben wir uns dann zum allerersten Mal tatsächlich hingesetzt und dann mal so recherchiert. Und haben dann entschieden, nach einer relativ kurzen Recherche, dass ähm, der Breikunger fahren. Ja, bei Stavanger ist, und äh, wir da jetzt hinfahren würden. Und gesagt, getan sind wir dann wirklich am nächsten Tag. Das ist, Norwegen ist ein Riesenland. Und äh, die Straßen sind halt, es äh, sind keine Autobahnen, das sind einfach ganz normale Landstraßen. Das ist sehr kurvig, entsprechend also, brauchst äh, du halt für Durchschnitt fährt
1: man 80 kmh, ne? Oder 60 oder 50 nix da. war der Durchschnitt, Also ne? du fährst also. im
0: Durchschnitt halt irgendwie so 45 bis 50 kmh. Ja, ja. Vielleicht also, fährt man mit einem anderen Auto 60 Ja, mit einem km/h. Pkw fährst du halt entsprechend schneller, aber mit so einem großen Wagen fährst du halt einfach nicht, äh, nicht schnell. Und entsprechend brauchst du halt extrem lange. Also für, wir haben für diese Strecke… Also man braucht für, für 200 Kilometer braucht man dann vier Stunden. Ich muss das Stunden. auch
1: sagen, also wir hatten schon den Plan, den wir dann auch umgesetzt haben, vorher besprochen. Ich nehme es vorweg, wir sind bis auf die Lofoten gefahren und den Plan hatten wir eigentlich auch.
0: Und ich nehme auch nochmal vorweg, das war ein Fehler.
1: Es <lacht> war ein Fehler. Ähm, aber wir hatten vorher uns einfach nur die Kilometerzahl angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das waren und haben von uns von uns zu Hause in Garmisch bis auf die Lofoten 2000 irgendwas Kilometer oder mehr?
0: Nee, es sind äh, dreieinhalbtausend.
1: Dreieinhalbtausend. Und dann haben wir gesagt: Ja, gut. Das kriegen wir hin. Haben dabei aber natürlich nicht beachtet, wie langsam man dabei vorankommt ähm, und dass man eben nicht wie in Deutschland natürlich ähm, seine durchschnittlich 120 auf der Autobahn fährt, sondern ähm, haben auch nicht damit gerechnet, dass ich das durchschnittlich 50 km/h sind. Also wir sind wirklich kaum vorangekommen. Ähm, das wollte ich nur so mal vorwegnehmen.
0: Genau. Also wir dann unseren Plan gemacht und haben gesagt, okay, also bis, bis äh, Freitag oder bis Samstag wollen wir halt auf jeden Fall Freikistolen machen und dann können wir eigentlich auch, nee, das war es eigentlich. Wir haben ein bisschen haben wir recherchiert,
1: wir ob das mit dem Hund gehen könnte. Ja, es geht wohl steil bergauf, aber viele. wir haben dann auch viele Bilder gesehen, wie die Leute ihre Hunde mitnehmen und dachten, ja mein Gott, also ich glaube, das war angegeben mit drei, drei bis vier Stunden die Wanderung ähm, und wir haben gesagt, ja dann, ähm, nee, ich muss zugeben, wir haben uns nicht richtig, äh, wir haben das falsch gelesen. Ich erinnere mich, ähm, da stand drei Stunden und so wie, wie das geschrieben war, hatte ich verstanden, ein Weg drei Stunden, drei, drei bis, vier bis vier Stunden. Stunden. Also ähm, das war irgendwie komisch ausgedrückt und dann waren wir am Parkplatz und dann war das so, wir waren irgendwie schon, wir hatten dann den Plan, gut, wenn wir, wenn da steht drei Stunden, dann brauchen wir mit Fotostops und dem Hund vielleicht vier Stunden, also wir planen immer ein bisschen mehr Zeit ein, weil wir ja noch fotografieren und filmen. Ähm, Also haben wir vier Stunden geplant und haben gesagt, gut, wir wollen irgendwie abends um 18 Uhr da sein, also laufen wir halt so um 2 Uhr los und äh, essen nochmal zu Mittag auf dem Parkplatz und sind dann auf dem Parkplatz auch um 1 gewesen und da war es propp voll. Es war auch sehr warm an dem Tag, über 25 Grad, sonnig und auf einmal haben wir, also wir haben so viele Menschen gesehen mit ihren Kindern und ganz kleinen Hunden, also so kleinen, wie heißen die denn, Chihuahuas oder so, Spitzen und so, (lacht) die dann um die Uhrzeit noch losgelaufen sind. Und da dachten wir, Moment mal, wenn die jetzt erst loslaufen, dann brauchen die ja hin und zurück mit einem kleinen Kind. zehn Stunden, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich mich so, habe ich das so alles ein bisschen hinterfragt und dann waren da so zwei nette Mädels neben uns und ich so sag mal, ich glaube, ich habe das falsch gelesen, oder? Sind das drei Stunden hin und zurück? Und die so, ja, ja. Und wir so, ach cool. <lacht> ja, und dann ähm, haben wir tatsächlich noch ein bisschen gewartet an dem Parkplatz und sind erst um 17, 18 Uhr los. 16, Vielleicht 17, sogar 18, später, Uhr? also relativ spät.
0: Also ja. äh, als, als der Parkplatz sich langsam leerte, sind wir dann losgelaufen. Als wir
1: zurückgekommen sind, sind also, wir los.
0: es waren so, ich würde sagen 18 Uhr und ähm, haben dann diese Wanderung gemacht und die ist easy, also die ist steil. Aber sie ist easy, wir haben hin und zurück, haben wir… Ja, ja, aber
1: steil, es geht halt über so Felsstufen wie Treppen nach oben, also es ist wirklich… Und das das Gute ist, also
0: wir sind eigentlich so fast die Einzigen gewesen, die hochgelaufen sind. Es sind wirklich sehr eine Handvoll anderer mit uns hochgelaufen, aber halt äh, eine Masse runter. Also viele Leute uns entgegengekommen und als wir oben waren, haben wir uns den… Also wir haben eine Stunde… 20, glaube ich, hochgebraucht. Ähm, glaube ich relativ schnell. Und ähm, als wir da oben waren, da waren dann vielleicht noch 20 Leute.
1: Ja, also es war echt, es war richtig cool, weil. Ähm,
0: Man muss sich das da vorstellen. Das ist ein
1: krassen Ort.
0: Also also Preikestolen, für alle, die nicht wissen, wer das, was da Preikestolen ist, das ist dieser riesengroße viereckige Felsen. Dieses Platt, diese platte Felsen. Der halt 650 oder 700 Meter über dem, 604, 604 äh, Meter Meter über über dem Fjord halt äh, liegt oder schwebt oder rausragt. Und ähm, ein gigantischer Ort, ein magischer Ort. Und wenn du dann diesen Ort für dich mehr oder weniger alleine hasten wie wir dann später auch noch wirklich für uns
1: ganz alleine wir hatten. hatten. Es wirklich alleine also
0: uns. ich habe, wir haben gestern einen Kommentar auf Instagram bekommen, was das auch für eine Verarsche wäre auf Instagram, dass dieser Ort halt immer als, als, äh, als äh, leer bezeichnet wird und gezeigt wird. Und das ist einfach so, dass man, wenn man halt morgens oder mittags losläuft, wenn alle anderen loslaufen, und dann, dann ist dieser Ort auch wirklich durch die Masse, und das verstehe ich, als ich damals vor zehn Jahren da war, habe ich das auch nämlich nachmittags gemacht. Ähm, dann ist das einfach voll. Aber wenn man es einfach gegen den Strom macht und dann läuft, wenn die anderen Leute eigentlich schlafen oder was anderes machen, dann kannst du selbst solche überfüllten Orte, ich meine über 300.000 Menschen besuchen diesen Ort jedes Jahr und wir hatten ihn für uns alleine. Also
1: Also das ist sowieso der Tipp, den wir immer geben. Wir schauen uns ja auch, wir heißen zwar off the path, aber wir schauen uns natürlich auch touristische Dinge an, Aber halt dann zu Zeiten, wo weniger Leute da sind. Frühmorgens, spätabends ist auch sowieso für uns zum Fotografieren einfach besser. Ähm, Aber wenn man halt, so wie wir eigentlich auch, keinen Bock hat, äh, tausend Leute um sich herum zu haben, dann muss man halt einfach… Also für mich nicht, für einige vielleicht schon in den sauren Apfel beißen und morgens um drei aufstehen und loswandern. Ähm, und so hat Oder man. Oder aber, dann ist wie
0: wir machen. Ganz ähm, entspannt
1: abends los ganz loslaufen. Ganz entspannt
0: abends loslaufen. Und Zelt, da oben Zelt. Zelt mitnehmen, ja. äh, Essen mitnehmen und dann ähm, da oben campen. Und dann haben wir abends ein paar schöne Bilder gemacht und dann ähm, haben wir da oben geschlafen. Und wir haben nach wie vor ähm, in. Ähm, wir haben auch dieses Real Turmet äh, aus aus Schweden mit dabei gehabt, äh, was wir halt ähm, dort gegessen haben. Wir haben ja noch dieses äh, Balf, dieses dieses äh, luftgetrocknete äh, Futter für Finlay, was wir halt eben auch auf, aufkochen, beziehungsweise mit heißem Wasser äh, fertig machen. Und dann haben wir da oben gechillt, äh, geschlafen, eine relativ kurze Nacht gehabt, weil desto nördlicher man kommt ähm, zu der Jahreszeit, desto heller, äh, früher wird es ja hell, also ich glaube, wir sind dann um 4 Uhr aufgestanden, haben dann unsere Bilder gemacht. Wir hatten dann auch morgens diesen kompletten Preikestolen für fast eine Stunde für uns alleine
1: und dann kamen dann die ersten, dann kamen Leute die ersten Wanderer geworden, oder die, die ersten, da die da haben, oben ja.
0: geschlafen haben, sind dann wach geworden, haben dann auch ein paar Bilder gemacht. Aber wir haben dann den Ort wirklich, am Anfang haben wir den für uns also ganz nicht gelogen, alleine ist wir waren da alleine. Da alleine. Also, das ist wirklich, <lacht> wirklich total irre. Auch
1: nicht gefotoshoppt, keiner nee, weggeschnitten, nee, wir nee, waren nee, da wirklich nee, alleine, das war bombastisch. Ich muss auch dazu sagen, also Fluch und Segen gleichzeitig, wir hatten leider weder einen schönen Sonnenuntergang noch einen Sonnenaufgang. Was aber, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass weniger Leute da waren. Das Wetter war jetzt nicht so bombastisch ähm, an dem Abend und am nächsten Morgen für uns. Aber eigentlich war es trotzdem cool, weil die Stimmung war super mystisch. Also am Abend war das Wetter nicht so schön und es sah fast nach Regen aus. Ähm, Und am nächsten Tag tat mir dann echt leid für alle Leute, die gekommen sind ist richtig krasser Nebel aufgezogen. Also war total irre, weil wir haben, wir haben, eine, Stunde, so wir haben Stunde,
0: eine Stunde den Preikestolen also gesehen, alles ja. gut und Fotos gemacht. Und als und wir unser Zelt zusammengepackt ja. haben und zurücklaufen wollten, kam der krasseste Nebel vom Fjord unten hoch. Und man hat einfach nichts gar nichts gesehen. mehr gesehen.
1: Was eigentlich schade ist, weil ähm, die Aussicht von diesen Preikestolen, also auf diesen Lysefjord heißt der, glaube ich, ne? Ähm, super, also so schön, also Wahnsinn, also ich könnte jetzt die ganze Zeit nur noch so schön, so schön sagen und es stimmt auch einfach. Wir sind dann, glaube ich, um sechs wieder runter, waren…
0: Wir waren um sieben, wir haben eine Stunde runtergebrochen.
1: Ja, wir waren super fix. Tatsächlich, äh, ich will uns jetzt nicht äh, lobpreisen hier, aber wir sind einfach dann doch schnell, obwohl wir Fotos machen und anhalten und teilweise den Weg doppelt gehen, manche Abschnitte, Ähm, sind wir dann doch immer fixer als die Angaben, die Zeitangaben, was sich später auch noch herausstellen sollte bei einer anderen Wanderung. Ja, und wie ihr uns vielleicht kennt, dachten wir dann so, ähm, ja, jetzt muss wieder ein guter Kaffee her. Auch in Starwanger gibt es bestimmt was. Und dann, das war auch ein Fehler, den wir das gemacht auch haben. Das war ein oder? Fehler. Also, wir haben,
0: wir haben viele Fehler gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst. Uh, you're very welcome. Um, die Spend- Teure Fehler. Die Spendenbox findet ihr unter jedem Beitrag auf the Da könnt ihr Kaffeespenden machen. Da müsst ihr aber ein bisschen mehr spenden, damit äh, die Kosten für Kaffee in äh, Norwegen wieder drin sind. Also, was wir gemacht haben, ist, wir waren um sieben wieder am Parkplatz und haben dann gesagt, also jetzt hier irgendwie so Müsli mit Granola, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ähm, Zimtschnecke. Zimtschnecke und äh, vielleicht Fleddy, Fleddy for Life muss jetzt her. Und Stavanger ist nicht weit. Stavanger ist 30 Kilometer, also eine halbe Stunde. Und ähm, da, da fahren wir jetzt hin.
1: Wenn man die schnelle Verbindung durch den Tunnel nimmt, die wir so, genommen haben.
0: dann sind wir da hingefahren und ähm, beim Reinfahren des Tunnels sehe ich halt eben dieses Mautschild. Äh, apropos Maut, hier zwischending, äh, in Norwegen ist sehr viel Maut und ähm, da zahlst du hier irgendwie, da holst du nicht irgendwie einen Chip oder bezahlst irgendwas vor oder irgendwie ein oder oder hältst, oder, oder oder hältst irgendwie äh, in, in Frankreich oder so ja. an und zahlst Maut, sondern… Ähm, dein, dein, dein ähm, du Kennzeichen Du registrierst dich über nee, Autopass nee, nee, Norwegen, auf, dein ne? Kennzeichen ja. wird immer registriert und dann hast du die Möglichkeit, dich über äh, autopass.no zu registrieren. Dann kannst du da deine Daten angeben und deine Rechnungsadresse oder aber, du machst es nicht und äh, dann finden die das die halt finden heraus. So, oder so Und dann, äh, egal wie, du bekommst am Ende der Reise eine Rechnung, die wir bis heute die noch nicht bekommen lacht. haben. <lacht> Anyways, <lacht> beim Reinfahren in diesen Tunnel sehe ich dieses Schild, und da stehen dann immer zwei Preise. Einmal ein Auto und einmal ist dann LKW mit 3,5 T. Tonnen. Ja. Und ähm, Auto war dann irgendwie 240 Kronen oder so und dieser LKW mit 3,5 T, also Tonnen, war dann 480 Kronen. Und bis heute, nach 18 Tagen in Norwegen, weiß ich nicht, ob unser Sprinter, der ja
1: 3,5 auf dem
0: Papier. 3, keine 3,5 Tonnen wiegt. Weiß ich bis heute immer noch nicht. Und ich bin gespannt, wenn diese Rechnung kommt, ob wir in diese Autokategorie fallen oder ob wir in diese LKW 3,5 Tonnen Kategorie fallen. Das weiß ich nicht. Wenn das Letzteres ist, dann wird es richtig teuer. Wenn es Ersteres ist, dann wird es auch teuer. Aber dann ist es auf jeden das Fall die Hälfte von dem, was es <lacht> ja. dran ja. ist. Anyways, also 480 äh, Kronen, äh, ihr Lieben. Das sind fast 50 Euro, das sind 45 Euro oder irgendwie so. Oder 42, ich weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Und das ist echt eine Menge Holz, um einfach mal kurz durch einen Tunnel zu fahren, der natürlich relativ um lang ist. Um mal eben also, kurz also in die Stadt
1: zu fahren und einen Kaffee und einen Zimtschnecken für 40 äh, aber, Euro. Aber, und das hat
0: eben dieses typisch wir immer, dieses Hirnlose manchmal ein bisschen, weil wir halt eben auf Reisen sind und ähm, dann einfach uns auch treiben lassen. Das ist auch einfach so unser Ding. Wir lassen uns treiben und schauen einfach mal, äh, wo wir landen. Und am
1: Ende fand ich es cool, weil auch Stavanger hatte ich, dachte ich immer, es oh, so eine Ölstadt und Industrie und es war richtig hübsch, richtig ja, ja, ja. Also wir sind
0: durch diesen Tunnel gefahren, der relativ lang ist und dann sind wir… Es in. Es war die auch
1: kein anderes Auto da und, und wir dachten so, hm. Aber hat wohl einen
0: Grund, also zwei <lacht> Gründe hat es war also Es war es halt war irgendwie morgens. 7.30 Uhr und ähm, naja, wir sind in diesem Stavanger angekommen, wir sind in dem Café angekommen, haben uns einen leckeren Flat White, äh, haben wir uns geholt und eine Zimtschnecke haben wir sind dann noch ein bisschen durch diesen Ort gelaufen und dann, also äh, beziehungsweise im Café saßen wir, dann haben gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Wo wollen wir denn hin? Die Trolltunga ist doch nicht weit, habe ich gesagt. Wollen wir denn nicht die Trolltunga machen? Gar
1: nicht weit.
0: Und dann hat Lina angefangen zu recherchieren, äh, Trolltunga, äh, kann man da mit einem Hund hochlaufen, äh, wie lang ist das? Und man muss dazu sagen, dass die norwegischen Tourismusseiten, die, die DMOs, Destination Management Organization, ähm, ein wahnsinniges Drama aus dieser Wanderung machen und sie als wahnsinnig schwer bezeichnen, was sie nicht ist. Aber. Wir sind aber, sie
1: nicht an einem Stück gelaufen. Weil, genau, das muss ich genau. nochmal dazu
0: ja, sagen. Ja, 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 ja. Ich bin noch nicht ganz fertig. Was sie ist, ist, sie ist lang. Was sie ist, sie ist anstrengend. Was ein Unterschied zu schwer ist. Ähm, und wenn man nicht organisiert ist, wie wir es waren, kann sie noch viel, das viel länger sein. Naja, also wir sind halt bis nach ganz oben gefahren, nicht von unten losgelaufen und so weiter und so fort. Ähm
1: Vorweggenommen, es war die teuerste Wanderung unseres Lebens.
0: Und also mehr dazu erzählen wir gleich. Also wir haben, wir haben also recherchiert, wie das alles geht und ob das mit Hund machbar ist und und wir würden halt wieder gerne, wenn das möglich ist, da schlafen, wie wir es halt eben auf dem Preigestohlen heute Morgen gemacht haben, weil es ist einfach wirklich, wirklich geil. Also auch wenn man, also. Ich schlafe richtig gut im Zelt, ich schlafe durch im Zelt, ich bin fit und ich finde es geil, da draußen in der Natur aufzuwachen und das wollen wir nochmal machen. Also haben wir das mal so recherchiert, wie das so möglich ist und entschieden, okay, das machen wir. Und ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn, der nicht sehr jugendlich ist, ähm, habe entschieden, dachte, das wäre halt nicht weit von Stavanger, wo wir gerade saßen, bis ich das bei Google Maps eingegeben habe und das einfach nochmal mal sechs Stunden entfernt war.
1: Das war ich so, es war ja, dann können wir heute noch mal Tag dahin fahren und dann heute Abend da. Und dann da können wir heute Abend Kart diese Wanderung machen.
0: Das war die Idee. Dann können wir ja, ja heute Abend, Idee, ja. ja, dann können wir ja heute Abend, also wir kommen ja gerade vom Breikestuhl und dann machen wir heute Abend noch die Trolltunga-Wanderung. Und äh,
1: ich hatte natürlich in der Zwischenzeit, Zwischenzeit schon geschaut, wie weit das uns und ich so, ähm, Du weißt schon, dass wir da jetzt noch so sechs Stunden hinfahren. Und <lacht> das war wirklich äh. dein Gesicht war so. Äh, wie? <lacht> ich dachte, das wäre um
0: die Ecke. Anyways. Also dann ein
1: paar Tunnel und ein paar Fähren weiter. Also wir
0: haben dann entschieden, dass wir es nicht an dem Tag machen, sondern dass wir es am morgigen Tag, also am nächsten Tag machen würden. Und das würde uns jetzt genug Zeit geben, um halt eben noch ein paar Sachen zu organisieren. Und äh, unser Real Termet würde sich ja langsam dem Ende neigen. Äh, wir haben äh, alles aufgegessen, was wir für unseren Kanutrip dabei hatten. Und Real Termet kommt aus Norwegen. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist und die letzte Folge nicht mitbekommen haben, Real Termet ist halt so Trockennahrung. Und das ist die beste Trockennahrung, die es gibt. Wirklich richtig, richtig gut. Die Mahlzeit kostet in Deutschland 12 Euro ich bei Bergfreunde. Ich tatsächlich so ein Ding essen. Und äh, wir sind halt so XXL, so heißt so ein Laden.
1: XXL Sport, glaube ich, ne? ja. ja.
0: Und, ähm, und das war Grüne halt Paradies. Logo. Das war halt, die hatten alle, alle… Es
1: kam mir ein bisschen vor wie Decathlon, aber noch ein bisschen qualitativ hochwertiger.
0: Ja, ja, vielleicht… Naja, nee, es war halt eben, es war ein Globetrotter, der nicht so stylisch war.
1: Ja, nee, Globetrotter ist schon, schon deutlich besser.
0: Nein. Naja, auf jeden Fall, es ist ein Laden, der halt alles führt und von allen von Das ist allen, so ein von allen
1: Laden wie so ein Ikea. Ja, ja. Du musst leider durch den kompletten Laden durchlaufen…
0: Und ganz am Ende war das, was, genau. wir, was wir brauchten, äh, nämlich dieses Real Terminal Und die hatten so viel, dass wir halt wieder unsere Schublade wieder komplett voll gemacht haben. Ähm, wir haben also, für
1: 250 Euro das eingekauft.
0: Aber man muss dazu sagen, 250 Euro. Wir haben wirklich wir haben äh, sehr viel eingekauft. Aber die Mahlzeit hat dann nur noch 8 Euro gekostet statt 12. Ja,
1: also hier in Deutschland kostet das, glaube ich, 12 Euro so ähm, ein, eine Packung. Und da waren es zwischen ähm, 80 und 110 Das ja. Also sogar 6 Euro oder so, ne? Oder 7, ja.
0: Also ähm, deutlich günstiger und es ist wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wir hatten nichts mehr. Wir wollten ja an dem nächsten Tag dann auf diesen Preikistolen. da brauchen wir ja wieder ein Abendessen und ein äh, Mittagessen. Jetzt springst und
1: du aber hin und her, wenn du äh, hast.
0: Sorry, sorry, äh, Trolltunga. Ähm, und das haben wir dann gemacht. Wir haben, wie gesagt, so ein paar Erledigungen gemacht. Und dann haben wir Google Maps angegeben und haben gesagt, okay, jetzt bringen wir uns mal bitte nach Odda. Das ist der Ort, wo wir halt zum, zum Trolltunga hochlaufen müssen. Und ratet mal, was dann passiert ist. Genau. Wir mussten wieder durch den Tunnel.
1: <lacht> wir haben dann aber kurz haben entschieden, dass wir nochmal woanders anhalten, Kaffee und einen Bagel holen. Ähm, kurzerhand hat uns dieses ganze Starwanger-Abenteuerchen, äh, ich glaube, über 100 Euro gekostet. Fuck. Für zwei Kaffee, zwei Zimtschnecken und zwei Bägel.
0: Ja, also ja. hier der Je Tipp,
1: nachdem, welche Rechnung wir jetzt kriegen, ne? Ja,
0: also hier der Tipp, ähm, nehmt die Fähre. Also wenn ihr sowieso Zeit habt, äh, ihr könnt äh, statt diesem Tunnel immer eine Fähre nehmen. Das habe ich allerdings erst gesehen, als ich beim zweiten Mal aus dem Tunnel rausgefahren bin, dass dann rechts eine Anlegestelle war. Die war halt am Morgen ich hoffe, um 7 es macht Uhr uns leer.
1: Ich hoffe, es macht uns sympathisch, dass wir eben nicht so völlig vorbereitet und immer also wir machen naja, auch viel falsch. Wahrscheinlich einen denken damit so ihr das dann <lacht> Ich hoffe, das denkt ihr nicht. Ich hoffe, es macht uns menschlich und sympathisch. Also wie gesagt, oh, ähm, oh da kommt das PD Essen kommt. für unseren Hund. Dann bin ich gleich nochmal kurz weg. Ähm, aber ja, genau. Also auch wir sind nicht perfekt.
0: Nee, nee, sind wir, sind wir bei weitem nicht. Also, aber naja, wir sind halt ehrlich und äh, wir erzählen euch hier alles, ähm, wie es halt so war. Und äh, das können wir natürlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das können wir halt auf, auf äh, Instagram und, 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 und auf diesen ganzen anderen Plattformen nicht so ähm, wiedergeben, weil es einfach ein anderes Format ist. Aber hier können wir einfach aus den, aus den ähm, ja, ja, aus, einfach plaudern. Nee, Kästchen reden. Um, und euch alles erzählen. Wir sind halt dann durch diesen Tunnel durch, wir sind dann nach Odda gefahren und ähm, wir wussten halt, man muss am nächsten Tag einen Shuttle nehmen von dem Ort nach oben, weil man läuft nicht von Odda los. Es gibt dann verschiedene Parkplätze, aber es wäre erst am nächsten Tag gewesen und entsprechend hätten wir einen äh, wieder einen Parkplatz, irgendwo schlafen müssen. Und äh, wir sind halt bis, bis in den Ort durchgefahren und da kann es natürlich irgendwie schlecht, irgendwie wild campen. Äh, und alle Campingplätze waren dort auch komplett ausgebucht. Also überall standen Schilder, sorry we are full, sorry we are full, sorry we are full. Und wir haben dann zum Schluss halt irgendwie noch irgendwie einen Parkplatz oder einen Platz an so einem, das war kein Campingplatz, sondern auch, also offiziell war es schon ein Campingplatz, aber es war eigentlich nur ein Parkplatz, ähm, wo wir uns da reingestellt haben. Haben dann am nächsten Tag die Gebühr, wir haben ausgerechnet, dass wir ungefähr drei Tage brauchen, also der Tag der Ankunft, dann am nächsten Tag die Wanderung und äh, dann die, die Rückwanderung, also drei, t- drei Tage. Beziehungsweise wir haben gedacht… So, so, ich bin wieder da. Ja, ich bin gerade schon bei, bei Odda. Also wir haben dann, Odda, den Campingplatz haben wir drei Nächte gebucht. Ne?
1: Was hast du denn jetzt alles erzählt? Weil Odda, muss ich sagen, war für mich ziemlich anstrengend, alles zu recherchieren und ja, herauszufinden. es war…
0: Das, das habe ich nicht erzählt, wie anstrengend das war, aber ich habe nur gesagt, also man konnte nicht einfach, ja, wir konnten nicht einfach so parken. Es gab so ein, einen kostenlosen Parkplatz, hab, der war sehr shady. Ich war einen shady. Vorschlag,
1: weil ich mich da so richtig reingefuchst. Ja, so erzähl, gewesen habe. Du machst, genau, das war jetzt <lacht> mein Vorschlag. Sebastian macht uns jetzt nochmal einen Kaffee und ich erzähle einfach mal. Äh, da kommen wir wieder zu unserer leichten Unverplantheit äh, zurück. Auf jeden Fall haben wir ja relativ spontan entschieden, dass wir die Trolltunger mit dem Hund machen können. Ähm, und dann ist das so, ähm, ich, ich weiß jetzt leider gar nicht, was Sebastian erzählt hat, aber ich erzähle jetzt einfach mal, was ich so recherchiert habe. Ähm, und zwar, ähm, gibt es drei Parkplätze, ähm, bei der Trolltunga. Ähm, P1, höre ich gar nicht, das, den Kaffee höre ich gerade gar nicht. P1, P2 und P3. Ähm, Und ich glaube, P1 ist der untere, P2 der mittlere, genau, und P3 der obere. Und ähm, wir wollten natürlich die Wanderung so machen, dass wir am wenigsten Kilometer gehen müssen äh, wegen des Hundes. Ähm, Die kürzeste Wanderung sind 20 Kilometer, dann äh, die startet von P3, dann von P2 sind es, glaube ich, 26 oder 28 Kilometer und von P1 sind es, glaube ich, dann über 30 oder 40 Kilometer, glaube ich, fast 38 Kilometer und das konnten wir und wollten wir dem Hund ja auch nicht antun. Es war auch tatsächlich sehr gutes Wetter, also das muss ich auch mal so zwischendurch sagen, Ähm, wir hatten drei Wochen (lacht) das geilste Wetter in Norwegen, also wir hatten einmal Regen und ansonsten nur Sonne, was, glaube ich, auch echt ein Glücksfall für uns war. Ähm, naja, entsprechend war es relativ warm und man möchte seinem Hund oder sollte es seinem Hund auch einfach nicht antun, äh, diesen ganzen Weg zu gehen. Ähm, also haben wir gesagt, nee, wir machen das von P3, die kürzeste Strecke, also diese 20 Kilometer, wenn wir das aufteilen auf zwei Tage, sind es ja 10 Kilometer den einen Tag und 10 den anderen, das kriegt der Hund hin. Ähm, ja. Und dann habe ich erstmal herausgefunden, okay, für P2, äh, da kann man nicht äh, P3, diesen obersten Parkplatz, von dem man am kürzesten wandern muss. Da kann man nicht einfach spontan hin und äh, sein Auto abstellen, sondern man muss diesen Parkplatz vorbuchen. So, dann habe ich natürlich erstmal versucht, diesen Parkplatz zu buchen, um festzustellen, dass der für die nächsten fünf Tage schon ausgebucht war. Und ich so, shit, gut, dann müssen wir halt zu P3. Habe dann herausgefunden, es gibt einen Shuttle-Bus zwischen P3 und P2. Also gut, dann ähm, ist es halt so. Und dann habe ich herausgefunden, äh, es ist wirklich mega kompliziert äh, irgendwie mit dieser Trolltunger-Geschichte und den ganzen Parkplätzen, weil dieser Shuttlebus nur zu bestimmten Zeiten fährt, nämlich einmal morgens und dann wieder nachmittags. Ähm, und ich so gut, dann müssen wir das irgendwie hinkriegen mit diesem Bus. Und aha, ich war tatsächlich ein bisschen überfordert, muss ich jetzt echt mal zugeben, mit der ganzen Planung des Parkens und Loslaufens. Und äh, wir wollen da übernachten und geht das überhaupt mit den shuttlebuszeiten zeiten und dem Fahrplan? Ja, und dann dachte ich, naja, wird schon, wir fahren dann also zur P3, waren dann auch erstmal schockiert, weil P3 kostet pro Tag, glaube ich, 500 Kronen, also 50 Euro, ein bisschen weniger, also zwei Tage 100 Euro, nur das Parken, plus der Shuttlebus hätte natürlich auch nochmal, weiß ich nicht, 10 Euro gekostet, hin und zurück, wären das dann 40 Euro für uns beide, also da dachte ich schon, oh je, das wird teuer, ähm. War dann äh, entschlossen, dass wir P3 nehmen, habe dann mich weiter durchgelesen und erfahren, dass die Straße zwischen P1 und P2 und P3 nicht für Autos mit einer Länge über 5,20 Meter befahrbar ist. Und ich so, Na toll, wir kommen ja gar nicht zu P2. <lacht> Unser Auto ist ja 5,90 Meter. Ähm, gut, also hieß es P1. So, und von P1, der Shuttlebus fuhr dann noch seltener zu P2 und dann muss man von P2 nochmal einen Shuttlebus nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so kompliziert. Es wird auch noch einen Beitrag dazu geben. Ich fand es auch mega kompliziert, falls ihr euch jetzt denkt, ah, ich sehe gerade diesen Smiley vor mir, äh, wo wo dieses Gehirn so explodiert und genauso habe ich mich auch gefühlt und genauso war es auch. Gut, dann, ähm, haben wir irgendwann alles stehen und fallen gelassen und haben gesagt, nee, wir fahren nach Odda rein und lassen unser Auto einfach auf dem Campingplatz dort stehen, weil ich dann herausgefunden ist habe, yeah, ich habe dann herausgefunden, naja, dieser Shuttlebus fährt auch von Odda los. Das heißt, wir können einfach von Odda losfahren bis zu P2, da in den Shuttlebus nach P3 äh, steigen und dann die Wanderung von ganz oben starten. Ich bin dann auch das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben oder seit langer Zeit, nee, das letzte Mal war es ein Band von Kanada, bin ich in das tourismus informationsbüröchen äh, in Odder gegangen und habe gefragt, wie das alles funktioniert, weil wie Sebastian schon gesagt haben, die echt ein Drama aus dieser Wanderung gemacht haben, von wegen es gibt kein Wasser auf der Strecke und man soll das ganze Wasser mitschleppen und dann ähm, ist das halt wirklich viel Wasser mit Hund und wir müssen die Mahlzeiten aufkochen? Wir brauchen für den Hund Wasser, wir brauchen ähm, auch für das Hundeessen Wasser. Ja, und dann war ich in diesem Touristenbüro ähm, und die hat mir erstmal den Tipp gegeben: Naja, wenn der Bus hinfährt, muss er ja auch leer zurückfahren oder andersrum. Und der nimmt euch bestimmt mit, ruf mal da an. Zumindest hatte ich dann die Busgeschichte geklärt und mit dem Wasser hatte sie mir dann gesagt, nee, man soll schon alles mitschleppen, weil sie könnte jetzt nicht garantieren, wie sauber das Wasser auf dem Weg ist. Ähm, gut, wir haben dann einfach unsere Reinigungstabletten mitgenommen, tatsächlich eineinhalb Liter mehr als sonst mitgenommen und haben beschlossen, ich habe dann mit diesem Shuttlebus-Unternehmen äh, telefoniert und au, <lacht> ziehen doch nicht hier so die Dinger raus. Ähm, ich habe hier mit dem... Shuttlebus-Unternehmen dann telefoniert und die konnten uns tatsächlich dann auch, ich glaube, nachmittags mitnehmen ähm, und der ganze Plan ging dann irgendwie doch auf einmal auf und dann sind wir nachmittags um, ich glaube, 15 Uhr mit dem Shuttlebus von Oder tatsächlich auch alleine bis zu P2 hochgefahren. Und mit Hund. Mit Hund und das Witzige war, dieser Shuttlebus war ein Sprinter, der länger war als unser Auto, also… Ein Auto über sechs Meter kann da sehr wohl lang fahren, die Straßen. Aber wie ich von wie wir von einem anderen Paar dann erfahren haben lassen die die Autos gar nicht erst hochfahren. Also jedes Auto, das ein bisschen länger ist, winken die direkt bei P1 raus, sodass man mit einem Auto wie unserem ähm, tatsächlich auf P1 parken muss anscheinend. Ähm, das für euch zur Info, dass ihr das plant mit den mit den zeiten auch. Ähm, ja, wenn man ein kleineres Auto hat, dann kann man auf P2 äh, hochfahren. Um P3, der beste Parkplatz eigentlich, um loszuwandern, der teuerste auch, Da gibt es auch noch eine Höhenbeschränkung, da darf das Auto maximal zwei Meter hoch sein. So, das sind jetzt ganz viele Infos gewesen, Ähm, die kommen, wie gesagt, nochmal auf den Blog. Ähm, Aber wir haben es geschafft. Wir sind dann um 15 Uhr mit dem Shuttlebus losgefahren, äh, haben dann auch den Shuttlebus zu P3 noch bekommen und sind dann von P3, ich glaube, gegen 16 Uhr dann losgewandert. Und es war wirklich super warm an dem Tag.
0: Es war ein unglaublich warmer Tag,
1: unglaublich ja, heiß. Ja, mir ging es tatsächlich auch nicht so gut bei dieser Wanderung. Ich war völlig fertig. Ich bin normalerweise echt fit und zack, äh, aber da war ich ein ganz schön kaputt. Ähm, es ging auch relativ steil ein Stück hoch.
0: Also warum aus dieser Wanderung so ein Drama gemacht wird, ist uns jetzt ein bisschen klar. Also neben dem, dass es 10 Kilometer sind, wenn du von P3 losläufst und halt eben fast 40 Kilometer von P1,
1: P3, 20 Kilometer, ne? Äh, genau,
0: 20 Kilometer ähm, von P3 und fast 40 Kilometer von P1 ja. ähm, ist allein schon von P3 der Aufstieg irre. Also der ist wirklich wahnsinnig das, steil. Das, was wir gemacht haben, ja. ja. Also ein kurzes Stück aber
1: noch. Also es, ist nicht, es war jetzt nicht so
0: dramatisch. Naja, es sind so zwei, drei, die ersten drei Kilometer sind das ungefähr, die so wirklich steil sind. Und ähm, danach geht es nur noch geradeaus, flach geradeaus. Na, nur noch, Also relativ relativ Land, wenig, oh, ja. aber relativ wenige Höhenmeter. Aber der erste der erste Teil, der hat schon in sich und vor allem halt bei 25 Grad ist und da das ist kein ist, und kein Schatten, ist das schon krass. Also der Hund hat gehechelt, Line hat einen roten Kopf <lacht> und äh, ich war, ich tatsächlich es mir diesmal, ich bin eigentlich immer der, der irgendwelche Probleme hat, gut. Und ähm, wir haben diese Wanderung nichtsdestotrotz in drei Stunden und ein bisschen gerockt.
1: Ja, ja. Ähm, und ähm, kann ich auch gleich sagen, es gibt unheimlich viele Wasserquellen auf dem Weg. Ähm, ich
0: schwimmen gegangen zwischendurch.
1: Sowohl Bäche, kleinere Bäche mit echt frisch, also sehr sauberem Wasser und natürlich stehende Seen, wo ich das Wasser jetzt nicht rausnehmen würde, immer lieber aus Fließgewasser und auch eher so hoch wie möglich, ähm, f- n- so nah wie möglich an der Quelle quasi. Es kam auch ein etwas größerer Bach, wo auch wirklich das Wasser echt top war, wo man das nehmen konnte. Also da muss man sich jetzt echt nicht stressen, dass man nicht genug Wasser hätte. Wie gesagt, man kann wie wir so Aufbereitungstabletten mitnehmen. Die nehmen ja kaum Gewicht und Platz weg oder halt einen Filter und dann ist man wirklich safe, auch für den Hund. Der Hund konnte ganz viel trinken zwischendurch. Wir haben auch ziemlich viele Hunde gesehen. Ich muss ehrlich sagen, unser Hund ist ja groß, ja, und der ist auch kräftig, aber wir haben da sehr viele kleine Hunde gesehen, auch schon beim Preikastolen, wo ich ehrlich sagen muss, das finde ich nicht in Ordnung. Also so einen kleinen Hund würde ich nicht auf so auch nicht zum Preikastolen, glaube ich, mitnehmen, außer man trägt ihn vielleicht die ganze Zeit, weil das sind echt hohe Stufen. Und wenn er da immer die ganze Zeit hoch und runter springen muss, das fand ich schon für unseren Hund fast grenzw- grenzwertig. Ähm, weil das ja für die Gelenke nicht so gut ist. Aber wir haben da bei der Trolltunga tatsächlich Leute gesehen, die kleine Hunde dabei hatten. Ja, die und
0: Welten dabei hatten.
1: Das wollte ich gerade sagen. Nicht nur kleine Hunde, sondern einer hatte einen Golden Retriever Welten dabei. Und das waren Leute, die sind den Weg hin und zurück an einem Tag gelaufen. Also, boah.
0: Also, bevor wir uns einen Hund äh, zugelegt haben, wussten wir auch nicht so viel, über Hunde. Also wir haben Hunde immer geliebt und so weiter. Über und
1: wie viel man die belastet. Genau. Ja.
0: Und ich sage jetzt einfach mal hier für den einen oder anderen, der vielleicht einen Hund hat oder sich vielleicht irgendwann mal einen Hund zulegen möchte und dann ist es einfach irgendwie geschenktes Wissen. Ähm, ein Welpe in der Größenordnung eines Golden Retrievers, Schäferhund, Labrador und so weiter und so fort, die dürfen nur eine Minute pro Lebenswoche beziehungsweise vier bis fünf Minuten pro Lebensmonat belastet werden am Stück. Bedeutet, wenn ein Hund zwei Monate alt ist, dann darf der nur zehn, zehn Minuten. Minuten am Stück belastet werden. Und das geht, diese Rechnung hochrechnen, bis anderthalb Jahre ungefähr. Ein Jahr, bis also zwischen ein Jahr und anderthalb Jahren. Dann hört diese Rechnung auf und dann sind die eigentlich relativ gut belastbar und können auch längere Strecken am Stück machen, wie Finn jetzt, jetzt gerade auch gemacht hat. Der ist jetzt bald zwei Jahre alt. Aber bis dahin ähm, ist das ein absolutes No-Go, weil der Hund, der wird das machen, der wird auch nicht jammern, der wird halt einfach irgendwann umfallen, weil er nicht mehr kann oder auch nicht und dann hast du aber einfach durch diese Wanderung zwei Jahre weniger von deinem Hund, weil du ihn so überbelastet hast. Also um es nochmal deutlich
1: zu machen, ein zehn Monate alter Hund oder Welpe ähm, in der größten Klasse von unserem Hund darf maximal 50 Minuten am Stück bewegt werden. Ähm, Und hier sprechen wir auch eigentlich eher von einem flachen Weg und nicht von dem Weg, den wir da gelaufen sind mit Stufen, wo der Hund hoch und runter springen muss. Ähm, Und dann auch noch bei 25 Grad. Das muss man echt seinem Hund nicht in dem Alter antun. Also wir haben da auch echt lange uns informiert. Also wir haben schon gehadert mit uns ähm, und wir
0: haben einen ausgewachsenen Hund.
1: Genau, und wir haben, zum Glück gab es da super viele Seen auf dem Weg, wo der Hund zwischendurch reingesprungen ist, sich abkohlen könnte. Das war dann alles in Ordnung. Ohne diese Seen und ohne Wasser wäre das nicht gegangen. Ähm, oder natürlich geht das, aber finde ich nicht in Ordnung. Ähm, das, das, da sind wir, da waren wir echt erstaunt, was uns da für Leute mit ihren Hunden entgegengekommen sind, die das alles auch noch an einem Tag gemacht haben. Ja, 20 Kilometer an einem Tag, da sind ist man, je nachdem wie fit man ist, acht Stunden unterwegs. Das, Ja.
0: Also, geschenktes so Wissen, nehmt es an oder auch nicht. Ähm, nur mal so eine kleine, kleine Nebengeschichte. Wir sind nach etwas über drei Stunden ähm, bei der Trolltunga angekommen. Diese Wanderung ist, äh, wie gesagt, sehr easy und auch also sehr der, schön.
1: der erste Teil, dieser Anstieg, der hat mich an dem Tag echt ja, fertig ja, gemacht. Ja, aber danach, sich danach ist das kein krasses Anstieg. Ist das, ist das Anstieg, nicht mehr also krass nee.
0: äh, und äh, auch sehr schön. Und ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, was ich, was ich mir vorgestellt habe unter der Trolltunga, aber das Ding ist, diese diese Steinzunge. Die sieht man erst Ganz auf dem aller, aller, ungelogen, auf dem allerletzten Meter. Und bis dahin <lacht> siehst du die nicht. Und du denkst so, hey, ist die da? Ist die da? Nein, ist die da? Und wo soll das denn jetzt sein? Und ähm, ist das nicht an einem Fjord? Und da ist doch nur ein See. Also, das ja. dachte ich. Äh, und, dachte und, ähm, ich auch. und dann auf dem allerletzten Meter ist dann diese Zunge da. Und du denkst immer so, hm. Und, und, und dann denkst du, wow.
1: Ja, es war schon, es sah echt, also sieht wirklich geil aus, aber ich muss sagen, der ganze Weg dahin ist nicht schön. Die Wanderung fand ich jetzt nicht sehr schön, also das Gelände auch nicht so schön, aber es ist wirklich, und ich würde es auch wieder empfehlen, ich würde es genauso wie beim Preikestolen eigentlich, also Preikestolen muss nicht sein, die Wanderung ist ja wirklich kurz, aber bei der Trolltunga, ich würde das machen mit dem Zelt. Ja, ja. Das Nehmt ist euch einfach ein, Zelt echt mit, schön, immer ein Zelt mit, Wir auch diesmal die Trolltunga für uns alleine. Hatten. Ja, Vollkommen. Also da waren voll. tatsächlich mehr Leute am Zelten als ja. beim Preikistolen. Ähm, es gibt da auch so Domes, also permanente Zelte, die man mit also einem Anbieter machen kann. Also 400
0: Euro pro Person hat, also 800 Euro für Pärchen. Also ich meine, wir haben 200. Also wir haben auch
1: nicht wenig gezahlt mit Shuttlebus Euro, und mit, mit äh, allem. Dran.
0: Aber äh, zu zweit musst du dann 800 zahlen. Da gibt es so, so Domes, die sind aber auch nochmal so ähm, eine Viertelstunde vom, vom, vom äh, Trolltunga Zwei entfernt. Zwei Kilometer, ja. ja. Und dann kannst du da halt in so einem Zelt schlafen, was auch bestimmt cool ist. Und die sind halt auch äh, mit, mit durchsichtig und, und alles und drum und ja, dran. Das, das ist schon echt geil. Ganz cool. Aber nehmt euch ein Zelt mit. Und da waren auch relativ viele Zelte. Das ist ja übrigens mhm. auch ausgewiesen, wo man zelten darf, wo man nicht zelten darf. Und es waren relativ viele Leute da, aber lustigerweise hat sich das verlaufen. Man hat irgendwie gar nichts mitbekommen voneinander. Und ähm, die meisten haben äh, sich gar nicht so viel für die Trolltunga selbst interessiert. Nee,
1: man muss sagen, also wir sind natürlich als Content-Creators dann nochmal mit einem anderen Auftrag da unterwegs und wollen natürlich auch entsprechend fotografieren, wenn wenig los ist und das Licht gut ist. Und wir haben natürlich bis, also am Sonnenuntergang haben viele gewartet und sich den angeschaut, also viele vielleicht 20 Leute, ne? Ja, also ja, wirklich ja, ja. nicht viele in dem Sinne. Also
0: tagsüber musst du da halt wirklich eine halbe Stunde in der Schlange Anstehen, stehen und warten, ja, um dein ja. Bild da auf der Trollzunge zu bekommen, haben wir kein einziges Mal gemacht.
1: Nee, das war, es war wirklich so wenig los, dass ich bestimmt fünfmal diese Zunge lang gelaufen bin, du dreimal und da auch andere Leute waren, äh, wo ich dann auch gesagt habe, na, again? Und der gesagt, yeah, if it's possible, why not? ne Also so ein anderes Pärchen auch da war, die auch gar nicht krass, die wirklich im Urlaub waren, jetzt nicht so krass fotografiemäßig unterwegs wie wir, die auch sich fünf, sechs Mal da fotografiert haben und auf dieser Spitze waren. Und es war einfach richtig cool, weil man das so richtig genießen konnte. Und tatsächlich zum Sonnenaufgang waren wir die einzigen wieder, weil, wie gesagt, da die anderen haben da ganz normal Urlaub gemacht und äh, wollten, glaube ich, eher schlafen, als sich dann auch noch den Sonnenaufgang anzuschauen. Und wir sind halt wirklich zum Sonnenaufgang tatsächlich auch ein bisschen zu früh aufgestanden und haben den fotografiert und waren komplett mhm. wie beim Preikistolen alleine an der Trolltunger Spitze. Eine
0: halbe, dreiviertel Stunde waren wir wieder ja, ganz, ganz alleine. alleine. Und dann kamen die
1: ersten Leute, die aber auch gar nicht fotografieren wollten, sondern einfach sich den Sonnenaufgang anschauen wollten. Ähm, also wirklich, das war echt entspannt.
0: Total cool. Und ich meine, wir haben halt am Abend haben wir wieder unser, unser Essen gemacht, unser Real Termate. Wir haben auch morgens unser, unser Schokoladenmüsli da gemacht und ähm, dann haben wir unser Zelt zusammengebaut. Haben nochmal mit Rucksack ein paar Bilder da drauf gemacht. Dann war die Sonne wieder ein bisschen draußen. Und ähm, dann sind
1: wir zurückgelaufen. Und dann, und dann
0: sind wir um kurz nach sechs, glaube ich, los. Und der
1: Rückweg war wirklich easy. Also wir haben nur zwei Stunden 45. Oder nach sieben. Ich
0: weiß gar nicht, wann wir losgelaufen sind. Ich weiß es auch nicht mehr. Also, ja doch, sieben.
1: Tatsächlich waren wir schneller als das, was auf der Webseite steht. Trotz Hund und Fotografiestopp. Wir haben
0: sechs Stunden und ein bisschen gebraucht. Wir haben hin insgesamt...
1: Und ich glaube, sechs Stunden 15 oder so gebraucht. Ja. ne? Also der Weg ist zwischen äh, sieben und zwölf Stunden ähm, hin und zurück ähm, angegeben. angegeben. Von P3? Das, nee, das kommt nee, nicht nur von P3, sondern insgesamt. Ähm, natürlich von P3 sind die sieben Stunden und die zwölf sind wahrscheinlich von P1. Ähm, ja, also wir haben es in unter sieben Stunden hin und zurück von P3 geschafft. Sind dann, glaube ich, um ich weiß es gar nicht, 10, 10 Uhr waren wir am P3, da war dann auch ein Shuttlebus, den wir zum P2 nehmen konnten. Und jetzt ist das, was ich wirklich ein bisschen blöd finde und auch nicht ganz verstehe, wie das da gemanagt ist. Aber von P2 fährt dann kein Shuttlebus mehr. Ähm, der fährt nur morgens zwischen 5 und 7 und äh, nachmittags wieder ab äh, Ungefähr 16 Uhr, 15 Uhr, 45. Das heißt, zwischen 8 Uhr und 16 Uhr fährt da kein Bus mehr von P2. Und entweder man läuft die ganze Strecke runter zu P1 was uns ja nichts gebracht hätte, weil unser Auto da ja nicht geparkt hat. Wir mussten ja zurück bis nach Odda. Oder. Oder man macht es, wie wir es dann machen mussten, weshalb diese Wanderung auch wirklich echt langsam sehr teuer wurde. Wir mussten uns ein Taxi bestellen. Ähm, das war vergleichsweise aber gar nicht so teuer, muss ich sagen. Es hat se- 600 Kronen, also rund 55 Euro wahrscheinlich gekostet. Und das hat uns dann von P2 bis zu unserem Sprinter zurück auf den Campingplatz gebracht. mit Hund In Odda. Ähm, wir haben auch noch zwei andere mitgenommen. Weil es ist einfach echt blöd, es fährt da kein kein Taxi mehr und der Weg von P3 runter zu P2 und auch P1 ist halt auch nicht so geil. Der ist dann wirklich steil oder man läuft die Straße, ich weiß gar nicht, der läuft glaube ich ein Wanderweg nebenher, sehr steil runter. Ähm, Wollten wir mit dem Hund auch absolut nicht machen. Ähm, Und ja, dann haben wir den sauren Apfel gebissen und dieses Taxi bestellt. Ähm, Und übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Weißt du was? Nein. Es gibt wirklich so viele Elektroautos äh, in Norwegen. So. Hammer, ich glaube sogar der Sprinter, dieser Shuttlebus, der uns hochgefahren ist, muss auch ein Elektrowagen gewesen sein. War einer, also ja. war einer, wobei die Frau meinte, nee, wir hätten gar keinen. Ähm, aber, also, und dieses Taxi war dann auch so ein hybrid-elektrisches äh, Auto, hochmodern, also sowieso. Also man merkt schon, dass die Norweger generell, glaube ich, das Ding ganz gut geht weil wir auch kein einziges Schrottauto oder so gesehen haben. Aber naja, ist eine andere Story. Aber ja, mega beeindruckend mit den ganzen Elektroautos. Ähm, aber wir waren dann, um es äh, zu beenden, um 11 Uhr wieder unten am Campingplatz an unserem Auto. Ähm, und da in Odda der erste so geile Supermarkt war, den ich so gesehen hatte, sind wir dann nochmal einkaufen gegangen und sind dann Pass auf, ja, wir, Bergen, sind, wir sind dann
0: nach Richtung Bergen gefahren. Wir hatten aber eigentlich äh, noch eine Nacht gebucht gehabt und bezahlt gehabt, weil ja. wir halt damit gerechnet haben, dass wir halt super r- r- spät ja, äh, wieder zurückkommen, weil daraus zurück ein sind. Drama gemacht wurde. Also ja. mit, unsere, unsere Kalkulation war halt, okay, wir kommen super spät wieder zurück, nehmen dann den Shuttlebus, den wir auch schon vorbezahlt haben. Also, <lacht> also wir, wir haben, haben alles, alles, alles äh, vorbezahlt. Wir haben Retour-Ticket von Odda zu P2 und zurückbezahlt. Äh, und wir haben nochmal eine extra Nacht auf den Campingplatz ge- gebucht, weil wir dachten, wir würden erst so gegen 17, 18 Uhr äh, ankommen und dann möchte man auch nicht mehr losfahren, sondern einfach nur noch entspannen. Ja, plus
1: man muss den Campingplatz ja auch irgendwann räumen, wobei die Frau vom Campingplatz echt nett war und meinte, oh, ihr könnt fahren, wann ihr wollt. So, so
0: aber wir haben alles vorbezahlt und äh, aber, weil es halt gerade erst 11, 12 Uhr war, haben wir dann gesagt, ey komm, wir bleiben jetzt hier nicht noch, noch den ganzen Tag. Wir haben auch oben entschieden, dass wir nicht den ganzen Tag da oben äh, auf P2 warten würden bis 17 Uhr. Das ist ja Zeitverschwendung. Ähm, und äh, sind dann losgefahren sind dann Richtung äh, äh, Bergen gefahren und jetzt hier machen wir einen kleinen Stopp und Halt weil wir reden schon äh, eine Stunde 15 Ach, krass. Minuten machen wir zwei Abenteuer- und wir machen Abenteuer- zwei Folgen Abenteuer aus. haben Folgen daraus äh, in der nächsten Folge erzählen wir euch warum wir auf die Luftroten gefahren sind und warum das ein Fehler war ah, ja, also doch. Stay tuned, bis zum nächsten Mal. Oder
1: vielleicht war es ein Fehler, dass wir so früh von den Lofoten runtergefahren sind, weil wir dann noch was entdeckt haben auf Instagram. Auf was? jeden Fall
0: haben wir einen Fehler gemacht. Und wieso, weshalb, warum? Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Und ich Passt muss noch was anderes auf. vorwegnehmen,
1: warum wir nachts um zwei wieder zurückgewandert sind. Also, oh ja.
0: Es bleibt spannend. <lacht> Passt auf euch auf, bis demnächst. Tschüss und bis bald.
1: Ciao. Achso,
0: und falls euch gefallen hat, schreibt uns super gerne mal auf Instagram. Euer Feedback. Freut uns immer sehr. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und äh, ich hoffe, die Folge hat euch vielleicht inspiriert oder ihr habt die eine oder andere Information mitnehmen können für eure nächste Norwegenreise. Wie gesagt, ihr findet Teil 2 auch hier im Podcast. Schaut einfach nach der Abenteuerfolge Folge 40. Das ist Teil 2 unserer Norwegen-Tour. Und äh, ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche geht's wie geplant weiter im Programm, denn nächste Woche habe ich zu Gast Bea und Helmut und die haben eine Motorradweltreise gemacht. Richtig cool, was die beiden so erlebt haben. und ja, darüber sprechen wir hier im Podcast. Nächste Woche Dienstag und äh, schaut super gerne auch bei Spotify vorbei, denn zu jeder Folge gibt es immer eine kleine Umfrage und ihr habt letzte Woche alle richtig fleißig mitgemacht bei Michael Aumeier ähm, zu dem Thema, äh, wie ein Hurricane eine Atlantiküberquerung zur Hölle gemacht hat. Ihr habt diese Folge richtig abgefeiert, ihr habt richtig viel kommentiert, ihr habt richtig viel... Ähm, an der Umfrage teilgenommen und es hat extrem viel Spaß gemacht. Also, mir hat die Folge auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch schön zu sehen, dass ihr es auch so abfeiert. Und entsprechend gibt es für diese Folge natürlich auch eine Umfrage und äh, ihr dort, könnt dort äh, Kommentare hinterlassen, auch bei Wiederholungen. Freut mich wirklich immer. Und äh, ja, das war's für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche Dienstag dann wieder mit dem regulären Programm. Keine Wiederholung. Nächste Woche geht es mit der Motorradweltreise mit Bea und Helmut hier im Off-the-Path-Reise-Podcast weiter. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Passt auf euch auf und äh, bis dann.